0: En Deuteronomio capítulo 8 quiero que lo lea que pasemos una noche bien edificante dice cuidaréis versículo 1 cuidaréis de poner por obra quiero que lea eso cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno ¿Cuándo? hoy y cuál es el propósito de que nosotros seamos gente de la palabra yo creo que usted lo lea. La Biblia nos predica sola, hermano. La Biblia nos predica sola. Los pastores lo que hacemos es hacérselo un poquito más entendible. Dios nos dice, si yo cumplo su palabra, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que viváis y qué más? Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Diga conmigo. Hay una tierra de bendición para mí y, y está escrito, está escrito hay un lugar donde Dios quiere llevarte en él, en él, en Dios. Verso 2 por favor, versículo 2 dice y te acordaréis, wow, ¿de qué? Te acordarás de todo el camino por donde te ha, oh hermano, levánteme la mano cuántos saben que Dios nos ha traído por un viaje durante todo este año y si usted es sincero cuántas cosas hemos pasado quizás cuántas cosas estamos pasando y aunque usted no diga amén y no esté muy alegre cuántas cosas están algunos apenas empezando a pasar pero hermano el que estuvo contigo en la anterior estará con esta estará en la que sigue y Dios siempre se va a glorificar porque hasta el día de hoy Dios ha sido bueno Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo Es más hasta el día de hoy Dios ha sido fiel Aunque usted y yo algunas veces quizás Hayamos sido infieles Dios ha estado ahí Dios ha permanecido ahí Dios no cambia Dios es bueno y para siempre es Su grande misericordia Pero sigamos leyendo, sigamos leyendo. Dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años. Ya usted sabe que el número 40 es tipo de prueba. El 40 significa prueba. Estos 40 años en el... Alguien dice, ay pastor, con razón este año ha sido porque cumplí 40. Bueno, ya usted como quiera verlo. Dice, estos 40 años en el desierto para... Yo creo que usted vea eso, hermano. Y fue Dios, porque dice que te he traído, te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, ay padre, pastor Dios aflige, la Biblia lo dice, que muchas veces, dice la Biblia hermano, dice la Biblia que por muchas aflicciones es necesario que el justo pase. Y hermano, pero todo el que pasa por ciertas aflicciones, aunque usted no quiera recibir esto, muchas veces es parte del paquetito que nos toca aquí en la tierra enfrentar, pero aunque en el mundo hayan aflicciones, podemos confiar. Porque Jesús ha vencido. Usted va a vencer. Alguien me regaló un amén. Hoy es ocho. creo que quedan 23 días. Si la matemática no fallan, hermano, y hasta el día de hoy, nada de lo que lo afligió te votó. Lo que te afligió te hizo más fuerte. Y lo que estemos pasando te va a hacer más fuerte. Esto tiene que fortalecerte, dice. Para probarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ese es el propósito de la prueba Que nosotros nos demos cuenta que es lo que hay ahí guardado Para saber lo que había en tu corazón Si habíais de guardar o no Su mandamiento, la prueba revela Si realmente somos tan obedientes como profesamos decir Te afligió, te hizo que tener hambre Y te sustentó, ahí está la clave Que en medio de toda prueba Dios siempre nos sustenta con la palabra que sale de su boca. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, pastor. En todos los cristianos somos probados. Ay, papito, si no lo ha pasado, prepárese. Dice, y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Diga conmigo, yo necesito la palabra de Dios. Dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber quiero que lea esa frase para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre esto es palabra de Dios te alabamos Señor una de las cosas que Dios ha estado ministrando mi corazón durante esta tarde no tenía mensaje estaba orando buscando al Señor a ver qué quería Dios y cómo podíamos terminar el año de la forma que Dios quiere que la terminemos porque quiero ser muy honesto y quiero que usted entienda lo que yo le voy a decir para nadie es un secreto que todos los que estamos acá algo pudimos haber enfrentado algo hemos tenido que pasar pruebas que nadie se espera sabe que en lo más profundo del corazón de una persona en lo más secreto del corazón de una persona todos sabemos que en determinado momento algo vamos a tener que enfrentar Lo que pasa es que aunque sabemos que tenemos que enfrentar cosas Aunque sabemos que tenemos que hacerle frente a cosas Aunque sabemos que eso quizás va a llegar Muchas veces el cristiano no sabe cómo enfrentarlo No sabe cómo prepararse y lamentablemente no sabe pasar esa situación El pueblo de Israel Dios le prometió a Israel una tierra prometida Dios le prometió a su pueblo una tierra prometida Dios los pasó por un desierto es decir los pasó por una prueba y el propósito de la prueba que bien lo acabamos de leer en la palabra El propósito de la prueba era afligirlos, el propósito de la prueba era pues valga la redundancia probar lo que había en el corazón de ellos Y el propósito de Dios en medio de la aflicción y en medio de la prueba es que era que ellos aprendieran a vivir de lo que sale de la boca de Dios, no que aprendieran a vivir de otra cosa que no fuera de la palabra de Dios y esa palabra era el maná que él enviaba, él enviaba el maná todos los días, el maná óigame bien si usted ha leído la biblia el maná no se podía guardar, si el maná se guardaba se maleaba, se ponía malo entonces ellos tenían que depender de un, de un envío de maná todos los días Todos los días bajaba el maná ¿Quiere que le diga algo hermano? Todos los días Dios quiere darte una palabra Para que tú puedas enfrentar lo que tú tengas que enfrentar en esta vida Lo que pasa es que tristemente muchas veces los cristianos Viven con palabras viejas Viven con palabras viejas tan es así por ejemplo cuando nosotros oramos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre luego la cuando habla del pan dice el pan nuestro de cada día lo cuando hoy Dios es un Dios del día a día Dios es un Dios que quiere que usted y yo aprendamos a vivir de su palabra a diario Lamentablemente, y quiero que me escuchen esto. Yo creo en milagro. Cuánto creen en milagros en esta casa? Yo creo en milagros. Yo creo que Dios nos puede sorprender con milagros. Yo creo que Dios se puede manifestar de manera tremenda, con, con de repente es que Dios puede hacer eh, cosas que ojo no vio ni oído yo, una cosa sobrenatural, hermano. Pero el problema del pueblo de Israel es que Israel aprendió a vivir de un milagro. Hermano y yo quisiera decirle a usted que nosotros podemos experimentar milagros todos los días Pero si usted y yo somos lo suficientemente sinceros y maduros los milagros en sí no pasan todos los días Es decir yo sé que amanecer vivo es un milagro cuánto cree que amanece o sea hermano cuando usted aprende a valorar la vida, el amanecer, el amanecer que usted pueda abrir sus ojos Eso es un milagro, pero yo no estoy hablando de ese tipo de milagro Estoy hablando del tipo de milagro que a usted le gustaría ver El milagro de que, no sé si usted quisiera, que le apareciera un dinero en la cuenta bancaria Gloria a Jesús, o que alguien le regalara una casa, o que alguien lo bendijera con un carro O que pegara un contrato millonario que quizás hasta te pueda sostener durante todo el año Hermano, esos son milagros, un milagro de una persona que tiene un dictamen médico Terminal, una cosa fuerte y se aparece Dios y le sana Hermano yo quisiera decirle a usted que los milagros van a pasar todos los días Pero no necesariamente los milagros pasan todos los días El pueblo de Israel se acostumbró a milagros Y el día que no había un milagro maldecían a Dios ¿Por qué? porque Dios no quiere que usted aprenda a depender de milagros Dios quiere que usted aprenda a depender de la palabra que sale de la boca de Dios no sé si me están entendiendo voy a repetirlo Gloria a Dios por los milagros pero Dios no quiere que usted aprenda a depender de milagros Dios quiere que usted aprenda a depender de la palabra que sale de la boca de Dios Porque qué pasaba cuando el pueblo de Israel por alguna razón Dios que es bueno Dios que es padre Dios que es omnipotente y que no hay nada que lo limite Hubo veces donde Dios no respondió lo que Israel quiso Y muchos murieron en el desierto Si usted está vivo hoy y no ha muerto en el desierto de tu prueba Es porque a ti te ha sustentado el maná de Dios A ti te ha sostenido la palabra de Dios Y si hasta el día de hoy la palabra de Dios no te ha fallado No la cambies porque la palabra de Dios no falla Es infalible, es inmutable y todo lo que Dios dijo Dios lo hará Entonces uno tiene que aprender como creyente Tomar de lección lo que le pasó al pueblo de Israel Cuando no había milagros se quejaban Usted sabe que la, la, la alabanza te avanza Pero la queja te deja Y hay gente que se queda postrado Porque no ha aprendido a creer en la palabra A poner la palabra hermano le voy a decir algo Yo estoy literalmente de pie por la palabra de Dios yo conversaba con mi abuelita hoy y yo le contaba toda la prueba física que he tenido durante estos días Y que primero vino un ataque al pecho y que luego vino una tos endemoniada Y lo último fue el dardo que el diablo quiso tirarme aquí en la parte de la espalda y todo Y me dice mi abuelita y papi y que no ha llegado a los 50 Le digo yo no, no todavía me faltan cuatro por eso yo me niego que no habiendo llegado a los 50 me hubiera pasado eso. Yo quiero llegar a una vida larga y vivir fuerte, alguien está conmigo, fuerte, saludable, bendecido. Así que yo no puedo depender de milagros, yo necesito depender de un manadiario. Alguien me está oyendo, porque en lo que Dios te responde un milagro, necesitas una palabra cada día que te sostenga. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted sabe que el que comenzó en ti la buena obra, la va ¿Por qué no le da un aplauso bien fuerte al Señor si usted entiende lo que estamos enseñando en esta noche Porque lo que nos ha traído hasta el día de hoy es la palabra Pero hay algo importante hermano el pueblo de Israel no supo vivir de lo que salía de la boca de Dios Hoy en día hay cosas que salen de la boca de Dios que te puede hablar a diario Hay cosas que salen de este libro si tú lo lees pero hay una palabra que es la que yo quiero hablar muy específico Y es la palabra que sale de tu boca Tú puedes vivir, óigame bien, créalo, anótelo, guarda en su corazón Tú puedes vivir de la palabra de Dios en tu boca Diga conmigo yo voy a vivir de la palabra de Dios en mi boca Vamos al libro de Proverbios 18 versículo 21 Quiero hablar esta noche edifica con las palabras de Dios en tu boca Edifica con las palabras de Dios en tu boca Y vamos a Proverbios 18 Anote todo lo que pueda anotar Bastante vamos a ver versículos Vamos a ver para que usted quede Con una buena dosis medicinal De la palabra de Dios En Proverbios 18 Se tocó el domingo por encima Quiero profundizarlo con la ayuda del Señor En Proverbios 18 En el versículo 21 Proverbios 18 Versículo 21 Dígale al hermano que está a la par dígale vas a aprender a controlar tu boca. Es más, dígale, dígale, ¿cómo te ha metido en problemas esa boca? Padre Santo, gloria a Dios. Dígale, hablas demasiado, hablas demasiado. Ok, Proverbios 18, versículo 20, Proverbios 18, versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará qué? Su vientre, su vientre. Ahora, todos sabemos que para que haya un fruto... Hubo primero que una semilla diga mis palabras son semillas Dígalo más fuerte como si estuviéramos en la escuelita dominical diga mis palabras son semillas De que lo que dice del fruto de la boca del hombre se llenará Se llenará su vientre se saciará wow del producto de qué? de sus labios versículo 21 la muerte y la vida, ay Padre, eso eso es importante que siempre se recalque Máxime en estos tiempos, máxime que la medicina quisiera Desde ya comenzar a amedrentarnos de que viene algo nuevo el año que viene Pero eso lo cancelamos en el nombre de Jesús Versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de qué? De la lengua y el que la ama comerá de qué? De sus frutos, el que haya esposa, no, no eso, no, eso, no, eso, no, ok Entonces qué es lo que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua En nuestra boca hay vida o en nuestra boca hay que, muerte Pero yo quiero enseñarle porque la palabra dice que nuestra boca tiene vida o tiene muerte Pero quiero que leamos desde el versículo 6 porque es impresionante el poder de las palabras Versículo 6 los labios quiero que lea eso hermano esto es demasiado importante porque vea para acá de la misma manera que Israel en lugar de vivir oigan esto oigan esto pastor una pregunta pastor y por qué el pueblo de Israel tenía que vivir de acuerdo a la palabra que salía de la boca de Dios recuerde que la palabra no estaba escrita todavía hoy en día usted y yo tenemos una palabra escrita y no solamente tenemos una palabra escrita hermano Tenemos una palabra en nuestros dispositivos electrónicos Emma, Tenemos una palabra de que usted puede andar manejando su vehículo Haciendo los quehaceres de la casa Y usted pone la Biblia en audio Y quiere que le diga algo hermano eso es un secreto Usted pone la, la Biblia en audio Y la palabra la está oyendo La palabra le está viniendo Y usted no sabe lo que usted está haciendo Usted está recibiendo algo poderoso de Dios eso aparte de que yo quisiera que la iglesia entera constantemente fuera al YouTube de la iglesia y escuchara las predicas que aquí se dan. Hermano, eso es un arte, eso es una ciencia. Usted se va al YouTube y oye la palabra. Hermano, usted pudo haber comenzado teniendo un día malo y va a terminar teniendo un día bien poderoso. Pero lo que pasa es que la gente no se ejercita en el oír la palabra. Yo soy el producto de la palabra que he escuchado desde que yo vine a los pies de Cristo específicamente desde que llegué a Maranata. Pero aquí en el en el versículo 6 de Proverbios 18, quiero que lea eso. Dice, "Los labios, ay, padre, los labios del necio, que traen? Contienda." ¿Cuál es la persona necia? La persona necia siempre pasa provocando problemas. ¿Y cómo provoca problemas? Con sus labios. Le gusta discutir, le gusta pelear, le gusta argumentar porque es un necio Dice la Biblia que aún el necio cuando calla es pasado por sabio Alguien quiere caminar en sabiduría en esta vida hay, hay que aprender, hay que aprender Por eso yo quiero enseñar edifica con las palabras de Dios en tu vida Porque si yo no sé edificar lo que voy a hacer es destruir, derribar y dañar a las personas Sigamos leyendo los labios del necio traen Contienda traen contienda la versión en el arameo dice traen muerte y mire lo que sigue en, en, en la línea que sigue siempre del versículo 6 Dice y su boca ay padre yo quiero que lea eso y su boca los azotes llama llama con su propia boca llama el mal con su propia boca llama a la contienda Con su propia boca llama aquello que le azota y le golpea Hermano yo creo que con el enemigo es suficiente Como para que mi propia boca le dé fuerza y alimente lo que él está haciendo Uno tiene que aprender a edificar, edificar Sabe que yo pensaba en esta tarde cuando yo preparaba la enseñanza quiero que me escuche hablo con respeto las palabras que voy a decir suenan un poquito fuertes suenan muy como, como que golpean porque normalmente son palabras que no usamos hermano pero hay familias que viven en un constante azote porque las palabras que salen de su boca lo que han hecho en lugar de edificar es arruinar Usted sabe cuántas pruebas puede haber pasado el pueblo de Dios en el 2022 Porque su boca llamó el azote, su boca llamó el problema Yo he sabido de padres de familia que a sus hijos les dicen idiota Hermano usted se imagina un papá que se hace llamar cristiano decirle a su hijo idiota le dice retrasado, estas cosas son serias, serias Le dicen retrasado, el niño se lo cree Y cuando el niño trae la calificación Su cuadro de notas y de evaluaciones Viene rayando todo, viene reprobado todo Tras de que el padre abrió la boca para el azote Termina azotando el niño Quiere que le diga quién es el único responsable De que el niño haya salido así, el papá porque los que estamos en autoridad Soltamos palabras que edifiquen O palabras que derriban Yo declaro que Maranata va a edificar Con las palabras de Dios en su boca Y que todo lo que haya salido de tu labio Regáleme un poquito de monitor hijo Y las palabras que hayan salido de tu boca Que habían derribado Usted las va a cancelar Usted las va a cortar Y usted va a comenzar a edificar Algo diferente sobre la familia Yo no sé si me quieren regalar una en esa casa yo he sabido Y lo sé por, por experiencia De esposos que le dicen A la esposa inútil Usted no sirve para nada Le dañaron la estima Le dañaron la dignidad Luego va a tener un azote bien fuerte Cuando el matrimonio se le cae El matrimonio se le derriba Yo declaro que tu matrimonio no cae Tu matrimonio se mantiene Se fortalece Porque tú lo llamas el azote Tú llamas a la bendición de Dios Eso significa aprender a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios La gente suelta palabras que al fin y al cabo lo que están trayendo es desgracia Versículo 7 La boca del necio, yo quiero que usted guarde estos versículos La boca del necio es quebrantamiento para sí Su propia boca le quebranta Hermano, si yo tuve que enfrentar cosas físicas en mi salud y yo siendo un pastor que vive Jehová en cuya presencia vivo, yo no hablo nada negativo. Hermano, a mí me puede doler el cuerpo que yo no lo declaro. A mí yo puedo sentir un síntoma que yo no lo confieso. Yo puedo sentir, usted sabe, cuando el cuerpo comienza a experimentar y que usted siente que le va a venir una gripe, le va a venir una quiebra huesos, le va a venir el diablo con un gorro rojo y usted lo que hacer Declararlo eso trae quebrantamiento hermanos sin soltar una palabra nuestros cuerpos se enfrentan Cosas imagínese el que todo el tiempo llama el quebrantamiento a su cuerpo el necio dice la boca Del necio es quebrantamiento para sí y mire qué fuerte lo que sigue y sus labios son lazos para su alma la versión en el arameo dice La boca del necio le acaricia la ruina Bueno yo reprendo al diablo No vamos a terminar el año en ruina Vamos a terminar el año Viendo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Alguien me está oyendo Vamos a terminar el año Viendo la bendición de Dios Sobre nuestra vida. ¿Por qué no le da un aplauso? No deja el hermano aplaudiendo solo Alguien dele Dele gloria a Dios Diga conmigo, yo hablo de la bendición de Dios. Usted habla de ruina. Usted habla de quebrantamiento. Usted habla de azote. Usted de las personas que dice, escúcheme, escúcheme. Usted de las personas que dice, pastor, yo lo reconozco. Viera cómo me ha costado a mí salir de la tristeza. No vas a salir. Hermano, no vas a salir. Yo me he dado cuenta que la gente vive en depresión más por lo que declaran que por lo que el diablo tiene poder. La gente vive escúcheme la gente vive en un mar depresivo Por lo que ellos sueltan y no por lo que el enemigo hace Porque yo quiero recordarle que el enemigo fue vencido en la cruz del calvario Yo quiero recordarle que mayor es el que está en usted que el que está allá afuera Yo quiero recordarle que la depresión es una emoción Y usted puede sujetar esa emoción sujetar el pensamiento Y creer en la victoria de Cristo Pero que lo que sucede se llaman los azotes ¿Qué es lo que sucede? Se llama el quebrantamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 7. Y sus labios son lazos. Lazos para su alma. Versículo 8. Ay, padre. Esto tal vez a alguien le llegue. Versículo 8. Las palabras del chismoso. Alguien dice eso es mío, pastor. No, 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 no lo diga. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran. Esa es la parte que a mí me ministró. Y penetran hasta las entrañas. Querida iglesia. Las palabras. No pensemos ahorita en el chismoso. Pensemos en las palabras en general. Las palabras te enlazan el alma. Y las palabras te penetran. Será por eso. Que la Biblia dice en el libro de Hebreos. Cuando habla de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es más cortante. Que toda espada. De doble filo. Dice y penetra hasta partir. El alma del espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos del hombre. Y las intenciones del corazón. Quiere decir que si yo no soy un necio. Que suelta palabras que penetran mi alma. Mi matrimonio, mis hijos y mis finanzas. Prefiero ser un sabio que suelta. La palabra de Dios y yo sé que esa palabra va a penetrar lo más escondido de mis hijos. De mi cónyuge y hasta de mi economía. Yo podría vivir una vida de victoria, tú podrías vivir una vida de victoria. Si en lugar de soltar palabras que penetran tu salud. Comiences a soltar palabras que parten tu espíritu separa pastor y porque la palabra de Dios separa el alma del espíritu, para que tu espíritu no se deje afectar por lo que tus emociones sienten porque vea usted y yo podemos venir con cara de victoria que solo usted sabe cómo usted se siente hermano y le digo algo le voy a decir algo Gloria a Dios por la oración del pastor Gloria a Dios por los intercesores de las 12 y de las 5 Gloria a Dios por ese hermano, hermanita, hermanote Que te ayuda, que, que etcétera Gloria a Dios por todo eso Al fin y al cabo le tocará a usted solo Enfrentarse contra el mero, mero Cara a cara y lo único que te va a sostener Es la palabra de Dios en ti tu boca esto es así esto es así cuando yo he tenido que aguantar todos estos días este dardillo fue un dardillo mire por más que me quieran ayudar es la palabra la palabra lo que uno lo sostiene la palabra a lo que hace a uno mantenerse erguido Derecho, ponerle frente a las circunstancias Creer que el que me sanó No me sanó por un catarro No me sanó solo por una gripe Me sanó para todo lo que el enemigo Quiere enviarme Porque ese es el maná que me sostiene Y si a este Dios le dio victoria un día En otra área sus brazos no se han cortado Como aquel Dios falso Que amaneció con los brazos cortados Su Dios, su mano no se ha cortado Para salvar y para bendecir pero lo único que puede creer en lo que usted está pasando es usted crea la palabra ponga las palabras de Dios en su boca no se enlace en su alma suelte su alma suelte palabras que penetren tu espíritu fortalezcan tu espíritu separen el alma y las emociones la voluntad y los pensamientos y diga yo aquí Sé en quien he creído y que Dios es poderoso para guardarme, levantarme y volver a darme la victoria Si va a aplaudir, dele un aplauso bien fuerte al Señor, alguien dele, denle gloria a Dios Diga conmigo gloria a Dios, diga más fuerte, diga gloria a Dios Por eso es que hay que tener un cuidado grandísimo Lo vimos en otro aspecto, vea lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29 Efesios capítulo 4 Versículo 29 Pastor y lo que no hemos recibido al día de hoy No importa, sígalo declarando El año no ha terminado Dios todavía puede hacer algo sobrenatural En aquellos que le están creyendo a su palabra Dios según abrir y cerrar de ojos Puede cambiar tu situación Yo no sé si usted lo cree Gloria a Jesús En Efesios capítulo 4 En el versículo 29, sí, por favor, en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de donde? De tu boca, ninguna palabra. Hermano, qué cuidado hay que tener con esto. Qué cuidado hay que tener que yo pueda estar enlazando mi alma. Pastor, estoy triste. Pastor, es que me, cuen, me cuesta. Pastor, es que Dios a mí me ha sacado de depresiones, pero estoy sintiendo que estoy entrando en otra depresión. Pastor, es que viera cómo me cuesta creer. Pastor, viera cómo me cuesta confiar. Uy, pastor, es que nada sale. Uy, pastor, es que nada me funciona. Tu alma está atada. Un creyente que habla así, Satanás se va de vacaciones. El enemigo solamente le tira un dardo Usted lo cree, lo consume Lo digiere, lo Internaliza, lo verbaliza Y lo que usted verbaliza Lo ata, en lugar de declarar Que le cuesta creer, declare yo sé En quien he creído, en lugar de declarar Que estoy pasando un momento de tristeza va bien comience a declarar El gozo del Señor Mi fortaleza Es, en lugar de eso comience a Declarar el lloro dura Por una noche nada más, pero pero a la mañana viene la alegría Y a la mañana son nuevas sus misericordias La gente se ata La gente llama el azote Pastor será por eso que me ha costado conseguir trabajo Si usted todos los días dice La cosa está dura Nadie me llama He dejado currículum Y nadie me llama No te van a llamar Hijo no te van a llamar Tú te has azotado solo todo el año es que no hay forma de que este matrimonio cambie Y no va a cambiar El mío está sobre la roca Y nada lo va a derribar El tuyo está también sobre la roca Aprende a declarar No llames azote No te enlaces Aleluya Le acabo de leer esa versión El necio El necio hace que la ruina Se le acerque Pastor, nada funciona, eso yo le llamaría ruina. No hay forma que me levante, ruina espiritual. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga, hermano, y ninguna es ninguna. Salga de vuestra boca sino la que sea que Buena. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para la necesaria edificación vea lo que dice el Salmo 141 3 José Rodríguez, vea lo que dice el Salmo 141 versículo 3, rapidito, rapidito para que se lleven buenos versículos, Salmo 141 versículo 3, pon guarda a mi boca, pon guarda a mi boca, oh Jehová guarda la puerta de qué. hermano el domingo lo enseñamos más profundo, Usted necesita un guarda El otro versículo que vimos es Señor que, que yo pusiera guarda En tanto que el impío está cerca de mí Necesitamos poner un guarda Hermano se lo voy a decir en perfecto castellano y de tiquicia Si no tiene nada que decir cállese Si no usted no tiene nada bueno que aportar Cállese No tiene nada bueno que decir Cállese Vuelva a ver que está la par y dígale cállese, cállese hay que poner un guarda si no tenemos nada bueno que decirle a la esposa mejor cállese aunque suene feo si no tiene nada bueno que decirle al esposo cállese hermano usted sabía que hay mujeres goteras aquí no hermano aquí no eso es allá en Indonesia. Hay mujeres goteras que el esposo va saliendo de la casa, hermano. Va con su bultito del almuerzo. Si sí, sí, es que la doña le hace, hermano. Pero y desde que va caminando, hermano, ya ese hombre va maleado. Le corta todo su potencial. No, alguien diga en esta casa. Son mujeres insensatas. Son mujeres necias pero dígame una amén hermano. Pareciera que le estoy predicando a alguien Aquí no hay de esas hermanas Aquí todas son sabias Llenas de gloria y de alegría Hermano desde que el hombre va saliendo Ya va curtido Ya va maleado Ya va estresado ese hombre pasa todo el día con su mentalidad Pensando, recordando cómo la mujer le dijo La mujer lo ató y necesito que haga algo Ve a ver cómo arregla la situación Lo que usted da para la casa no alcanza Aquí la cosa está horrible No alcanza el dinero Mire ya se acabó, ya no hay comida ya aquí hermano una pregunta ¿Cómo cree usted que ese hombre va para el trabajo? ¿Cómo piensa usted que ese hombre va a laborar? Ese hombre va con los azotes en la espalda ese hombre va quebrantado, ese hombre va con su estima por el suelo Ese hombre hermano que se parte el lomo desde la pura mañana para llevar el sustento a la casa Muchas veces la insensatez de una mujer lo envía quebrantado, arruinado y afligido al trabajo Porque no salió una palabra buena de su boca Salió una palabra corrompida En lugar de bendecirlo Y decirle mi amor todo va a salir bien Yo quiero que usted trabaje tranquilo Yo quiero que usted vaya con la paz de Dios Que cuando usted vuelva Hablamos y algo Dios se va a glorificar Quiere que le diga algo yo le garantizo Durante el día se le pueden abrir puertas Durante el día el Espíritu puede soplar Durante el día alguien me está oyendo Una llamada de bendición puede recibir Durante el día algo se puede Desatar por eso yo le estoy Enseñando edifiquemos Con las palabras en nuestra Boca y no traigamos Destrucción Esto es más importante de lo que usted se Imagina si volvamos A Efesios 4 29 Si no la que sea buena Ahí está Para la necesaria que Edificación Hermano yo le voy a decir a usted una cosa cuando usted se acerque, síganme acá. ¿Están aquí todavía? Gloria a Jesús. Una pregunta. Nosotros cuidaremos realmente lo que le decimos hasta los hermanos de la iglesia. Cuando usted se acerca a algún hermano de la iglesia o a cualquier persona, antes de usted decirle algo, pregúntese: ¿eso edifica? ¿Va a edificar a esa persona? Pregúntese: ¿eso le va a traer la gracia de Dios? Porque vea lo que dice. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a quien A los oyentes pregúntese lo que usted va a decir edifica Lo que usted se le va a acercar a ese joven que tal vez usted no sabe por dónde ese joven ha estado pasando Le edifica y le añade gracia o usted no sabe si lo que usted le va a decir más bien lo va a condenar Lo va a hacer sentir mal y se va a terminar apartando si no trae gracia no se dice Si no trae gracia mejor cierro la boca Y oro por esa persona Yo tengo que tener demasiado cuidado con lo que yo hablo Vamos al versículo 30 por favor Versículo 30 Porque dependiendo, dependiendo de la palabra que sale de mi boca Yo puedo contristar al Espíritu Santo Lo puedo contristar Y no contristéis al Espíritu Santo Con el cual fui, fuisteis sellados Para el día de qué. De la redención, yo una vez escuchaba el testimonio de un hombre de Dios Tal vez alguien aquí lo recuerde Una vez escuchaba el testimonio de un hombre de Dios en este ministerio En este ministerio un hombre que abiertamente testificó como él Después de haber estado en la cocina y haber tenido un altercado con la esposa Después de haber maltratado verbalmente a la esposa Y él haber, así, al haber sido machista, engreído, prepotente Él lo cuenta abiertamente, lo contó en una convención y después de que él maltrató a la esposa, la hizo sentir malísimo en la cocina Se fue al cuarto según él a orar Y dice que inmediatamente cuando él empezó a orar Se refirió al Espíritu Santo y comenzó a llamar al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le dijo Usted no me llame hasta que usted vaya y arregle su situación con la esposa Usted y yo creemos que podemos llegar a tener comunión con el Espíritu Santo que te hablé el martes Y que todo va a estar bien Después de que usted ha sido grosero Patán, prepotente o quizás Para no hablarle solamente al marido Sino que usted, tal vez usted sea una mujer Malcriada, altanera Ahora si sí no dijo amén nadie, gloria a Jesús Hermano, hermana ¿Quiere que le diga algo? No podemos tener comunión Con el Espíritu Santo si hemos dañado A los hermanos, al cuerpo de Cristo Y en especial A la familia para que vamos a hacer luz en la calle y tiniebla en casa para que vamos a hacer un amor con todos los hermanos de la iglesia y con los más importantes de casa ni siquiera sabemos cómo referirnos a ellos hay cosas que tienen que ser cambiadas yo no sé si quiere decir amén pero tienen que ser cambiadas en la iglesia somos un amor con todo el mundo y en casa ni siquiera sabemos cómo dar cariño esas cosas contristan al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención por lo tanto Versículo 31 Quítese de vosotros toda amargura Todo enojo, toda ira Toda gritería, toda maledicencia Y toda malicia quién está en pantalla, me pueden poner la nueva traducción viviente En el versículo 29 por favor Versículo 29 por favor Nueva traducción viviente Efesios 4, 29 Vea lo que dice, no en plen. quiero que lo lea Por favor léalo, está aquí Si no tiene un dispositivo electrónico No en plen un lenguaje Wow, escuche eso, no empleen un lenguaje grosero, que más, ni ofensivo, que todo lo que digan sea que, sea bueno, sea que más, sea útil a fin de que sus palabras, wow hermano, vea qué importante, vea qué importante, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Hermano, yo espero que usted sea estimulado, que la gracia de Dios me lo guarde, me lo fortalezca, le ayude, le dé sueños, le dé visiones y que usted cumpla el propósito de Dios. Nunca saldrá de este altar. Una palabra que ofenda, una palabra que humille Necesitamos, viendo el versículo que vimos ahora en el Salmo Necesitamos poner guarda en nuestra boca, boca. hermano, ¿sabe para qué? Para dejar de hablar necedades Dejar, dejar de hablar sandeces Dejar de hablar tonteras Hermano yo lo dije el domingo El corazón no sabe cuando usted está Bromeando, el corazón solamente Oye, él no disierne él no discrimina Si usted habla muerte, muerte recibe El corazón, si usted habla vida Vida recibe el corazón, si en su Familia hubo gente que murió de ciertas Maldiciones, crea por la Palabra que sale de su boca Esa palabra usted lo sostenga Y esas maldiciones a usted no lo van a Alcanzar, no lo van a tocar no lo no van a afectar, usted sí va a vivir una vida larga, usted va a vivir una vida fuerte, usted va a vivir una vida poderosa, aprenda a edificar la familia, edifique la iglesia, ¿cuánto creen que si todos nos unimos podemos comenzar a hablar mejor de la iglesia? Edificar la iglesia, edificar los hogares, edificar los jóvenes, edificar los matrimonios, edificar cada departamento de la iglesia. Yo siempre oro por la salvación de todos los jóvenes Y no importa cómo su hijo ande Yo lo veo como un siervo de Dios No importa cómo su hija ande Yo la veo como una futura salmista Como una futura líder En que me estoy yendo Yo la veo como una mujer de Dios Que le va a servir a Jesús Pastor pero es que mi hijo anda rebelde Anda rebelde porque usted lo declara no le diga a su hijo cómo anda Dígale a su hijo como usted quiere verlo Dígale sabe qué, mi amor Tarde que temprano te veré haciendo la voluntad de Dios Tarde que temprano te voy a ver sirviendo a Cristo Tarde que temprano te veré como te he soñado Te he orado y te he declarado Alguien va a darle gloria Dele gloria a Dios bien fuerte en esta noche Apláudale a Jesús Siempre le he enseñado a la iglesia Siempre le he enseñado a la iglesia Que la gente anda diciendo lo que tienen Cuando pueden tener lo que dicen No me están oyendo Se lo voy a repetir La gente anda diciendo lo que tienen Ay pastor Viera el dolor que tengo Oh qué linda posesión es tuyo, nadie te lo va a quitar. Es tu osito de peluche, gloria a Dios. La gente anda diciendo lo que tienen, cuando podrían tener lo que dicen. Son dos cosas muy diferentes. Jesús mismo dijo, Mateo capítulo 12, versículo 37. Mateo 12, versículo 37, ya casi termino. ¿Alguien ha recibido algo de Dios? Dígale hermano que está a la par Dígale edifique, edifique Yo no sé cuánto les ha pasado Que lleguen a abrir la alacena Y usted dice Dios mío ¿Pero qué pasó aquí? Y usted dice Pero, Pero había arroz Había de todo Y ahorita usted vuelve a ver Y lo que hay es esperanza Eso es lo que hay En mi casa lo mismo hermano Usted cree que yo no predico lo que yo vivo En la casa lo que hay es esperanza Mucha esperanza Mucho gozo mucho, Mucha fe Y yo no sé si a usted le ha pasado Y un pronto otro usted escarbala la cena Y usted dice Wow una lata de atún Mano y usted dice Esa lata de atún es como maná ese día, gloria a Jesús. Y usted dice: aquí hay una lata de atún, hay tres huevos. Usted comienza a decir, bueno, ¿quién con el huevo? ¿Quién con Ve, <risa> eh, eh, Le llegó, le llegó, le llegó, le llegó. Y abre la refa y se encuentra un pedazo de salchichón frío y tía. Eso usted dice: Todo se arregla en el sartén. Alabado sea Dios. Alguien me regala una mega en esta casa. Le estoy hablando lo que usted vive. Ah pero ¿qué hace el necio ¿Qué hace el necio No hay nada Ay papito Ya con solo eso Lo acabamos de leer Arrimaste la ruina a tu casa No hay nada Simplemente está por llegarte una transferencia del cielo Donde Dios se va Alguien puede darle gloria a Dios Está por llegarte una transferencia Dinero viene Puertas se abren Milagros suceden Algo Dios hará Diga conmigo Dios lo hará otra vez Grítelo Dios lo hará Otra vez Apláudale bien fuerte al Señor Dele gloria, dele gloria Aleluya Mateo 12 37 Léalo conmigo Porque por tus palabras Wow Alguien debería leer eso Porque por tus palabras qué Serás como, 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 como Justificado O por tus palabras Serás condenado Tenemos que aprender a soltar Palabras que nos justifiquen Palabras que nos edifiquen no importa cómo usted sienta su cuerpo, sepa declarar que por las llagas de Cristo usted ha sido completamente sanado. No importa cuánta economía tenga, aprenda a sostenerse por el maná de Dios, declarando mi Dios suplirá todas mis necesidades. No importa que se sienta solo Aprenda a declarar Dios está conmigo Él me prometió Que no me dejará Ni me desamparará Hasta que haya hecho conmigo Lo que Él se ha propuesto Yo tengo una familia hermosa Tengo mi esposa Mis tres niños Yo los veo como niños Mis muchachos pero sabía usted que el ministerio pastoral es el más solo que existe El ministerio pastoral es el más solo Solo, solo, solo Y es solo porque hay gente que la, la, hay, gente que la hay gente que cree que cuando el, el ministerio pastoral es solo Es porque no tiene nada, nada alrededor No, hay gente hermano Hay gente alrededor tuyo No es ese tipo de soledad Es, es la soledad de aquello que tú tienes que enfrentar solo Solo pelear por tus cosas solo tras de todo tienes un hogar por cual pelear solo tienes una iglesia por la cual pelear solo y aunque yo tengo una esposa que es una intercesora una mujer de oración hiper sabia hermano aún así uno como pastor tiene que enfrentar las cosas solo pero aunque tengo que, aunque tengo que enfrentar las cosas solo yo sé que no estoy solo porque Dios prometió que estaría Conmigo siempre y, 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 y esa palabra La que a mí me sostiene Y esa es la palabra Que te tiene que sostener siempre Hermano las palabras Tienen más importancia De lo que usted se imagina Las palabras oído Las palabras nos hacen O nos deshacen Las palabras construyen O destruyen las palabras nos sanan o nos enferman. En un próximo jueves se lo voy a enseñar, hermano. Basta que usted vaya a un hospital. Y usted sabrá por qué la gente está ahí. Con solo que hable con ellos. Su propia boca lo declara. Ay, es que mi mamá padeció de cáncer. Y de ahí no me salió. Te salió. Sí, sí, me salió y, y ahí está, ahí está, hey, hey, me tocó. Y yo, la gente sí. habla así: es que mi abuelita tuvo artritis y mamá también. Y a mí, viera, pastor, ya yo no soporto, yo no puedo aguantar nada, no puedo levantar las manos, me duelen las articulaciones, todo. Dale pastor usted sabe verdad pastor Ya sé que con alegría Ellos como que están testificando Usted sabe pastor verdad Y la herencia me tocó Ya Ya Cuando Gálatas 3 dice que Cristo Nos redimió De la maldición Hecho por nosotros Maldición Porque maldito Todo el que es colgado en un madero Cristo llevó las maldiciones. Pero ¿qué son maldiciones? Decir mal. Maldición, mal Maldición. Por eso las palabras nos enferman, las palabras nos sanan, las palabras destruyen, las palabras edifican, las palabras nos amargan o las palabras nos llenan de vida, de gozo y de paz. Y cierro con esta frase para irnos ya, hermano. Nuestras palabras. Que hablamos ayer hicieron de nosotros lo que somos hoy Usted está hoy como usted habló ayer Y usted estará mañana como comience a hablar hoy Si usted comienza a hablar Pastor qué buena enseñanza pastor pensamiento positivista Usted está equivocado Esto no es pensamiento positivista esto es poner las promesas de Dios En nuestra boca Creerlas Hablarlas E internalizarlas Y vivir con base En ellas, hoy ustedes Lo que usted habló ayer Mañana serás Lo que comiences a hablar hoy Mañana tendrás Lo que comiences a declarar hoy Mañana Trabajarás Donde comiences a declarar hoy. Ahora, yo no quiero que usted se vaya a la tangente, ¿verdad? Y caiga en una necedad. Te diga, Pastor, mañana seré el gerente del banco y no sabe ni contar con un abaco No, bueno, hermano. O sea, también sea consciente de lo que usted tiene que hacer. Pero la palabra que sale de tu boca no volverá a vacía Si tú la crees, si te dejas llenar, si te dejas sustentar. Conviértase sabe qué me enseñó mi pastor Oscar hace muchos años Él dijo un día Él dijo un día Yo me he convertido en un cazador de palabras negativas Y él andaba en la casa Oyendo a ver quién hablaba negativo ¡Eh! No diga eso ¡Eh! Y él andaba silenciando al que de su boca Salía calamidad Salía ruina Salía azote Salía enfermedad, salía escasez Salía dolor, salía pecado, salía perdición Él era un cazador de palabras Dichoso el hogar que agarre esta enseñanza Y comience a cazar palabras Cancelarlas, anularlas y sustituirlas por las promesas de Dios Terminaremos el año o bien con la gracia de Dios Terminaremos el año bien Haciendo la voluntad de Dios Alguien me está oyendo Terminaremos el año con una esperanza Con una promesa Que el que comenzó en nosotros la buena obra El mismo la va a terminar